0: 大家好，欢迎来到三言两语，我是主播 Harry，
1: 我是主播 Emma。
0: 啊，首先要非常感谢大家的踊跃提问。就在我们发了那一则小通知以后，然后关于一千订阅特辑这期节目，我们也在
1: 紧锣密鼓的筹备
0: 。的筹备中，对，因为确实有些问题也不是一一两句话就可以，马上就有一个很好的答案。我和 Emma 主播也是希希望能好好的 take time 想一想，然后来好好的回答大家。嗯，毕竟这些问题都非常的珍贵。明明
1: 是的，明明就是在拖延时间，现在<笑>找了一大堆理由。但是我不得不说，我觉得大家的问题真的都特别
0: 好。嗯，嗯好。那在大家期待我们的那一期特辑节目的同时呢，我们照常的节目还是得继续中。就之前有一期我们讲职场的节目，其实非常受大家欢迎。啊、嗯， uh, Unspoken Rule 那期是吧？啊、uh,
1: 嗯，对，就是职场潜规则、嗯。哦，
0: 对，在那一期节目里面，我们讲了非常多的职场潜规则，然后。但其实所有的点都只是蜻蜓点水，点到为止没有说开。然后我们今天呢就想拿出其中的一个点来跟大家好好展开讲讲。这个点呢就是怎么开会，怎么
1: 开会。嗯，我
0: 相信一提到开会这两个字，大家都头都大起来了，就
1: 头都疼。对
0: ，其实这个问题我觉得就放置四海都有，哪怕是。大家看起来，这种硅谷大公司里面，其实开会也是一个令人非常头疼的事情。就其实，就像我们这种科技公司，虽然说开会不是我们主要的日常任务，但是也一提到他会开会，大家都是一脸愁容，总是觉得开会是一件非常低效、非常浪费时间的事情。就能尽量避免开会，就想尽量避免开会，就已经不管这个会是谁开的，是什么内容，就是就是一提到开会就很头疼。我不知道这个在艾玛这种非常先进的顶级咨询公司是不是也有这个问题呢
1: ？嗯，我们的工作其实基本上都是在开会，尤其是到了就是越往上走的话，<笑>基本上我们的 partner 他一天就是开开开开开开开，就是这样一天就这样过去了、嗯。然后像我们的话，其实还算是就是 individual contributor 的角色，所以我们还是除了开会以外，还会有一些别的时间来真正做自己的事情。但是确实是我们开会比例肯定要比你们大得多，而且我们有很多的工作内容本身就是帮客户开会，因为客户他们自己不会开会，所以我们相当于就是辅助他们做一个开会辅助者或者主持人，然后或者是准备的人等等等等这样的一个角色。所以说，我们应该说是在开会上面是比较有经验
0: 的。嗯，那我今天就是找对人了，找对了一个感觉是一个开会专家来跟我聊这期节目。
1: 否则你还
0: 能找谁呢？<笑><笑>然后为了讲好我们这期节目，其实一开始我没有找到一个很好的提纲，直到我有一天我在 YouTube 上发现了一个很好的 YouTuber， 这个 YouTuber 叫做 Jeff Sue，、嗯、他的这个 YouTube 频道就经常讲一些各种 productivity 啊、生产力工具啊、然后职场啊、效率之类的一些 talk， 他就最近有一期节目是讲如何开一个好会，嗯、然后一口气列出了十个 tips、okay.。我觉得他这个十个 tips 都非、oh. 都总结的非常到位，可以作为我们今天的提纲。对， mm, 所以我们今天就就邀请艾玛主播一起结合这十个 tips 来用我们的亲身经历来告诉大家怎么样去合理的应用这十个 tips， 开一个更好的会，一个更高效的会。同时能 cue 到我们一些之前、嗯、要么高效，要么就是非常糟糕的痛苦,痛苦的体验。可能对我来说更多的是痛苦的体验，<笑>但是对开会专家艾玛来说，可能有更多的高效的经验可以分享。这个 YouTube 视频会作为本期节目的相关资料，也放在我的 Show Notes 里面。我会尽量找到就是国内同学也能访问的一个 link、嗯。就如果看有没有人搬运到 B 站啊、嗯、或者什么样的，如果实在不行，可能还是得。麻烦大家科学上网来，来看这个原始资料。嗯
1: ，但是基本内容
0: 我们今天都会有 cover 到，所以
1: 没关系，不是还有我们节目吗？对，对吧？嗯嗯，那我们就开始吧。那 Harry， 你来给我们说一说这个十条
0: Tips， 从头开始。这个 YouTuber 在给十个 Tips 之前，首先给了一个非常重要的开会的原则，就是一个 Forty Twenty Forty 四十二十四十的一个一个一个一个原则。就大家都认为开会好像都是发生在会议室里面，但其实想要很好的开一个会的话，其实功夫是用在会议室之外的。嗯，所以他建议大家就是一个好的会应该是有。百分之四十的时间在准备这个会议，百分之四十的时间是属于会后的这种，啊、呃、，follow up 跟进翻译、啊、对，属于这种会后的跟进。而真正利用在会议室里面的时间，其实只占百分之二十，这就是他所谓的四十二十四十原则。嗯
1: ，又是一个生动的八十二十原则的体
0: 现。<笑>嗯，对。但其实这个原则在我所处的现实生活中。几乎是没有采纳，嗯，就我感觉，在我平常的开会经验过程中，其实可能会有一些短暂的会前准备和会后跟进，但可能百分之八十的时间全都是打引号浪费在会议室里的。<笑>不知道 Evan 那边是什么情况。嗯
1: 其实我这边的话，情况还挺不错的，因为我们跟客户的时间是非常珍贵的。嗯、客户好不容易能够分给一点时间，跟我们一起开会，或者是我们帮客户准备的会议，就是我们是那种 f a c i l i t a t e 的角色，然后帮他们去搞一个很大的会议。议、嗯。那通常他们来找我们 facilitate， 那肯定是一个很重要的会，对不对？对所以的话，一般来讲，准备时间都会比较多，也会有很多的跟进。所以我们可能真正的时间分配是45、10。四十五
0: ，哦、oh, ，就你们其实真正开会的时间是更短的
1: 。对，嗯，但是我特别同意这个，因为我在现实生活中真的是看到了太多太多就把这些就混在一起的，尤其是四，就是第一个四十和那个二十，我看到大部分对于开会没有经验的人来讲，他的第一反应就是六十四十，或者是七十三十，就是他觉得会议的准备和会都是是一个东西。然后，但是还是很多人，他是知道哦，开完会了，我们要做一些跟进的东西，嗯、所以可能那个三十或者是四十，他们还是做的。但是前面那个准备会和真正开会，我觉得绝大部分对开会没有特别经验的人来讲，都是混为一谈的
0: 。哎，是。然后我这边发现的情况，其实大家有跟进的意识，也有准备的意识，但是这种跟进和准备，他直接把它又变成了另外一个会，这就很奇怪，<笑>你知道吗？就就他就。没有一个说我们会把一些工作就完全就是放在线下这种离线的去操作。就比如说下个星期，我想请在座的各位专家一起帮我审核一下这个设计文档。那我这个星期我就 set up 一个会，然后这个会就是专门来给别人大家一个 heads up，、嗯、一个呃小提示说，说我下周要开这么个会，请你们到时候都参与。对，然后 follow up 的话，就是有的时候一个会上他会提出一些 follow up。或者说有一个会甚至都来不及了，于是就我们需要 schedule 另外一个会来专门来对上一个会做 follow up。就其实我能看到这里面有非常多的东西是可以放在会议室之外的。嗯，接下来我们要讲的这十个 tip s 其实也是按照刚才我们四十二十四十原则进行了一个分类，比如说开会前的准备有四个 tips，、嗯、然后如何的开会又有四个 tips。最后，关于会后的跟进有三个 tips， 那我们就先从开会准备开始吧。好的。开会准备第一条 tip 就是说，我到底要不要开这个会？嗯、你首先要想想这个会值不值得开。它有一个 go or no go 的一个 test， 嗯
1: ，
0: 或者说你想达成的目标是以下这几个目标中之一的话，也许你就不需要开这个会。有三种情况，第一个情况就是说，这仅仅是一个简单的 update， 你可能不需要开这个会，而是以更加离线的方式跟大家去公布这个消息。第二个就是当这个会议非常重要的决策者，他没有办法参加这个会的时候，这个会就应该非常直接的被取消掉，而不是让一堆没有办法做 decision making 的人来这里浪费时间。第三个就是如果这个会并不需要那种及时的。实时的反馈的话，那么也应该把它挪到线下。嗯
1: ，我在这里其实可以补充一点，就是我觉得我现在对待开会的话是把它和决策联系在一起的。嗯，就是其实开会本质上是一种做决策的形式。对，你想想做决策的过程是什么样的，对吧？做决策的这个之前，嗯、你是不是要先收集信息来帮助你这个决策？然后你有真正这个做决策的过程，以及做完决策之后，你要通知相关的这个决策会被影响到的人，对吧？嗯
0: ，所
1: 以大致有这么三个步骤。当然了，决策以后就还有就要做什么什么事情，那可能就又是一系列别的决策出去了。啊， uh, 所以在这种情况下呢，你就知道 ，OK， 我收集信息，我可以是一个会，也可以不是一个会，嗯，取决于就是说你怎么样收集信息最有效嘛，对吧？做决策呢，一般会是一个会，然后做完决策了，只是想要通知一下别人，这个决策是这样子的，然后你被影响到了，那个通常都不需要一个会，除非这个决策你觉得是很有争议的，大家会有很多很多的问题或者怎么样，你觉得如果在线上跟人家讨论一下，抚慰一下别人的情绪才有必要的话，那样子可能也可以是一个会，嗯、对吧？嗯，所以你刚才说的 just an update， 其实很多时候就是已经做完一个决策，只是去通知一下别人。
0: OK、
1: 嗯。然后 key key decision maker not available 的那种情况，其实就说明你这个会本身是一定要做一个决策的，而不是只是收集别人的信息。在这样子的情况下的话，那这个会就应该被 cancel， 因为你的会本身的目的就是要做一个决策。对，嗯。然后 feedback not needed in real time 就是说明你要收集这个。做决策的这个信息，可以是不用在线上的情况下跟别人讨论，也可以高效的收集到的，那也不用一个会，
0: 嗯。不过这里我有一点点不同的意见，或者说我有一点不理解的地方，就是刚才艾玛说的这几种情况、嗯，就是我的会议一定是围绕做决策这件事来服务的，嗯、对不对、嗯哼？但我们确实看到有非常多的会。他其实就是为了散播一个信息，比如说啊，在科技公司里面非常普遍的一个会就是每周一的周报，就老板说、嗯、OK， 我们现在要给大家传达一些公司的什么精神是吧？然后比如说这个月是我们的 Prime Month 是吧、嗯？骄傲月，然后公司就希望大家就是有一些什么样的骄傲月的活动啊，然后就是传达类似这样的精神，就是需要非常的 open to our LGBT friend， 对吧？嗯嗯嗯。那像这样的会的话。他并不是为了做一个决策，就是为了发个广告。那你觉得这样会是完全可以被 cancel 的吗
1: ？我觉得你应该说的是公司，这应该是一个已经做完决策之后的事情。就是说，我们公司在文化这个上面有怎样怎样的一些决定， okay. 嗯、然后我们希望在这个方面放更多的 efforts，、嗯、然后这个决策已经是做好了，然后之后你们是相当于在这个决策下面被影响，或者说你是要去做贡献的人。因为他们希望你去做对这个事情做出贡献嘛，对不对？对。要不然他干嘛找你来开这个会，是吧？嗯。所以就相当于是这个决策已经形成了，只不过是在你们以上，以及在你们以前，听到以前。然后，所以这个这个决策相当于影响到了你。然后我刚才就讲，就是说，可能越需要大家 on board 的事情，越需要以一个会议的形式，而不是呃，就是发一封邮件而已。如果你觉得这是一个比较小的决策，然后你也不觉得大家不会有什么问题，或者是大家反正都肯肯定会去做的，那其实发一个邮件就是只是通知一下就可以。越是那种你觉得可能大家参与度不是很高，或者是觉得这个这个决策明明影响到了他，但其实他根本就不想做任何贡献的这种情况下，你需要去 align 别人的话，那个可能就需要有一个会议的形式啊
0: 。对，所以其实。大部分的信息的传播可能会更多的通过离线的方式，但是对于这种非常重要的，一定要确保到你接受到了这个信息，对吧？这个其实可能就是那个会议的够，我要确保你接收到了信息，而不是说我发出这个信息就完事儿了，我不用管对方是接受了还是没有接受。嗯、对于这一类的 update， 还是需要用一个会议的形式来完成的。嗯，
1: 其实也说明你们公司对 p r i d e m o u n t 这个事情比较上心。因<笑>为有些人，他可能就是哦，我们就已经做了这个决策，然后发一个 email， 然后就这样子。其实我如果其实不在乎别人是不是 aligned right， 那我已经把我这件事情做出去了，我这个至少面子上就已经做到了
0: 。对，嗯、毕竟我司是,是宇宙第一 diverse 公司吧，应该。好的。那我们进入下一个 tip， 也是关于会议准备的，就是。Don't over invite， 就不要邀请不该邀请的人。嗯，就永远都是说，比如说你这个会需要跟 A、B、C 三个不同功能的 team 去开会，嗯、那你每个功能的 team 你就邀请一个联系人就好了，而不要过多的邀请。这一点我不知道 ，Emily、嗯、有,有什么 comments？OK，
1: 、okay, 我觉得这个跟我们刚刚聊的，就是做决策是相关的，这里面其实就是涉及到了做决策这个环节当中的。每个人的角色，嗯，就是说你邀请的人，他要如果说这是一个收集信息的会，对吧？那他们应该是对这个决策，他们说的话是应该是有所贡献的。如果你觉得这个人说的话对这个决策就是我根本就不用听这个人的，那你干嘛要邀请他来这个会上呢、right? 对、
0: 嗯，然后
1: 还有一个就是，如果是做决定的会，那你肯定要邀请那个可以最终拍板的那个人，对不对？以及就是几个重要意见者，什么 something like that， 嗯。Um, 然后呢，我也可以加一点点不同的声音，就是说，我觉得大家还是要用好 Outlook 这个里面 required 和 optional 的这个功能，因为我相信有一些可能比较底层的员工，他可能会很想要看看大佬们开会的时候是什么样子的。哎 ，Exactly。所以如果你想要，就是、说你你是老板，你有权利决定谁能加入这个会，谁不能加入这个会。嗯、然后你觉得你下面的人，第一有资格来参加这个会，第二你想培养他。在开会里面的表现，让他好好的去听一听，学一学大佬们都是怎么说话的。我觉得你其实是可以把它放到那个 option 里面，然后跟他说一声、嗯，你可以来，也可以不用来。如果你工作很忙，你就做你自己的事情。如果你是想学一学别人怎么说话的话，那你也欢迎你来听一听。我觉得其实嗯、呃、都可以，就是说我们不一定要，就是说在 require 的那个里面，那你就要搞清楚你真正要邀请的人是谁。在这个 optional 这个里面，你其实就有一点操作空间，你可以就是培养一下你下面的人。
0: 确实，因为其实对于下属来说，他有的时候并不是只想利用会议这个获取信息的功能，他可能也想通过这个去靠近大佬，是吧？然后感受一下大佬的魅力，或者 build some connection， 对不对？嗯
1: 。然后反过来讲的话，就是你想象你是那个被 option 邀请过来的人，嗯嗯，我们是一个底层的小员工，这件事情反过来想，就是你要想清楚，在每个会议你自己的角色是什么。你现在不是那个我刚才讲的那个，是你是作为去设计这个会有哪些邀请，哪些不要邀请的，对吧？你现在反过来是你是被邀请的那个人，你想想你在这个会里面的角色是什么？如果你发现你在这个会里面毫无角色的话，那你干嘛要参加这个会？以及如果你在这里没有角色，但是你就觉得确实我可以学到很多东西的，那你就好好听这个会，就你不要就是那种又不能做出贡献，又不想学什么东西，但是就是硬要参加，然后就在浪费时间，对不对？
0: 但是有的时候你就是硬要参加，但是你又觉得学不到什么，这个时候该怎么办呢？
1: 你可以一个星期以后，你就会发现，你就说，我觉得我那种作为一个 individual contribution 的 time 被这些 meeting 压缩了。然后我觉得哪些、嗯、哪些的 meeting 我觉得我可以有什么样子的角色？哪些 meeting 我觉得我可以学到什么样东西？但是哪些哪些 meeting 经过我这一段时间的观察下来，仅仅是压缩了我真正 productive time。然后你可以跟你的老板讲，我觉得如果是一个开明的老板的话。他应该会，其实蛮欣赏你，你有在很注意自己的时间是在怎么被利用的这件事
0: 情。嗯嗯，毕竟老板也是 OKR driven 嘛，对吧？如果这个东西，啊、如果你少开一个会，可以让你更快的完成任务，那他何乐而不为呢
1: ？是的，当然你一定要 frank 成，不是我懒不想开会，而是这个影响了我的 productive time <笑>。嗯，
0: 对。还有另外一点，关于这个 don't over invite， 我觉得他也是想尽可能的利用好。公司里面的这种网络效应，就是他是 expect 说他是期待说，我只每个 team 我只通知到一个人，但是剩下那些人会被那个 team 的这个主要的联系人再被通知到，因为他们是在另外一个小的网络里面，对不对？嗯，我只需要把这个群龙之首给通知到就好了，剩下的工作就让他自然的传播出去。这个是他想利用好公司里的网络效应。但是有的时候你会发现，嗯，比如说 CEO 他如果要开个会，他可能就是要全员参与。这种情况下，他一方面就像刚才艾玛说的，就是给大家一个能亲身的接触 CEO， 然后有获得一手信息的机会；另外一方面，可能也是有些信息，就是他等不到说在这个信息在网络上传播，然后再覆盖，他就想以一个最直接、最快的速度覆覆盖到全网络。那他可能也会选择开大会的形式。嗯
1: ，对。而且我觉得就是说。整个这个 COVID 的期间，以及这个 Zoom 的普及，让大家意识到，就是就是去重新思考这个信息传播吧这件事情
0: 。然后
1: ，其实让更多的 CEO， 就是我是听说很多这种，呃，这种传统大公司，一般以前是那种一个传两个，两个传四个，这样一个一个会开下去的，因为 COVID 就变成了就是很多就开始那种 CEO 跟所有人一起开会，然后让大家就是感受到这种所有人在一个会上，大家可以提问啊、讨论的那种。
0: 不过这样这种情况下，其实我会发现，他在线上存在的形式和我们一般的开会又不太一样。就是，就当你的会议室里面有五百个人的时候，我们的公司它就会变成一种 live stream 的模式。就 CEO 开会，对，就是他其实是在直播，就直播 CEO 在讲话，然后大家就在另外一个什么群聊的 channel 里面提问题，就是他会把这两部分拆开
1: 。就弹幕啊
0: ，对对对对对，专
1: 弹幕房间啊。
0: 嗯，其实我觉得这个也是因为技术的推动吧，导致我们有更丰富的这种开会的模式。对，挺好的。嗯。然后我们进入到开会准备第三个 tip， 就是要提前把你这个会议的目标以及相关的上下文要发送出去给与会者，让他们提前熟悉这个会议
1: 。这一点其实是我最想 apple 的，你知道吗？就是我觉得我上了咨询公司的班以后，发现开会最大的一件不同的事情就是，我们所有的开会跟就是跟客户的会都是有一个东西叫做 pre-read。哦
0: ，
1: 就是你过来开这个会，你一定要先把这个东西读了，你再来开。然后这个 pre-read 里面就是相当于一般就是我们做的那个 PPT， 你就要把这个 PPT 里面东西全都读了。因为那里面其实信息量还蛮大的，然后你来这个会就是直接开始，你要说出你对这个 p r e r i e w 的里面的想法，你要做决策，你要怎么怎么样，你不要来了，你还都不知道 p r e r i e w 的里面是什么东西，你就傻逼了，因为别人都读了
0: 。哎，你就让我想到之前就读研究生的时候，就是其实老师上课也是这样，就是课前有非常多的 reading， 对吧？嗯、然后课上的话，只是去讲你那种不懂的地方。如果你课前 reading 不读的话，你上课完全就已经输在起跑线上，就根本就不知道老师在讲什么天书，因为他并不是就是从头开始给你讲，他只是筛出里面的重点来给你讲，就是为了更好的利用他上课的时间
1: 。对，因为老师上课不是来陪你把这个书读一遍的
0: 。但是这就有一个问题啊，如果你在 pre-read 里面塞了太多资料，就是这个变成一个负担
1: ，我懂。所以就是说，一般来讲都会 limit pre-read 的 page。就说，因为确实如果太长的话，别、啊、人就会不读嘛，就就是大家都不读了，对,对吧？所以就是你也要控制
0: 好量，嗯。所以这就是为什么那个 YouTube 他就说，你这个 pre-read 要包含一个，比如说五五秒钟能读完的一个 objective， 和一个可能两分钟可以读完的一个上下文，嗯、这就会让那些与会者可以稍微进行选择的去去去理解这个信息。比如说他实在没有时间，他可能就看一个 objective， 看一个这个与会的目标。嗯起码让他可以大概知道这个会是干嘛的。嗯、那如果稍微有一点时间或者稍微负责一点、认一点的，就会把你准备的上下文啊那几页 slides 都读完。所以我觉得这个也是一个更加细分的、嗯、让大家去完成 pre 的 pre pre read 的一个方式吧。嗯，对，就是太长不
1: 看板，就是、对
0: 对，有个太长不看板，对、嗯，但这就会要求组织会议的人就要多花花更多的心思了
1: 。对，是的。嗯
0: OK， 那我们就来到这个会议准备的最后一个 tip， 第四个 tip， 就是你其实可以在开会之前先私下跟那些与会者去碰个头，碰个面，通个气，对吧？嗯
1: 、先跟他说
0: ，哎，我们要开个这个会，你有没有什么可能的问题？这样呢，你就可以非常大概率的在开会之前解决很多开会中可能会出现的问题，从而提高这个会议的效率，而不需要你到一个会议上发现 A、B、C 全都一大堆的问题，明明是可以。之前通过一个小小的 conversation 解决的
1: 。其实我发现 consulting firm 在这个方面的话是 master， 就是因为哦，呃，咨询公司很多时候是嗯，在大公司里面不见得就是在客户那边不见得受待见，就是有些客户、嗯、他们是非常不喜欢咨询顾问的，因为就会觉得啊、哦，我明明好好的在做我的事情，为什么你要跑过来就是做我的工作，好像显得是我没有能力做好我自己的事情一样，对吧？嗯、um, 所以说我们一般就相当于有一个那种客户那边的各个各个各个人的那种名字，以及就是他好不好对付的那种感觉。嗯、um, ，所以呢，一般一个 pre-read 发出去，我们就已经是想好了哪个客户可能会对这个 pre-read 里面哪个部分他会有意见，然后他一般会怎么说。然后我们可能在会开那个真正的会议之前，就已经先跟他聊一聊。他对这个的看法，这个的意见，然后就打消一些他的顾虑，因为你可能跟他一对一聊的时候，他会更愿意说出他不满的地方，而不是在那个真正开会的时候，就是 passive aggressive 的去反对你你要推进的这个会议议程， mm -hmm. 懂我意思吧？所以其实等到真正开会的时候， mm -hmm. ideally 就是这些嗯不好对付的人就已经被先对付过一波了，然后到那个真正开大会的时候，是希望是比较和谐的，嗯。
0: 嗯，这个非常有意思，你们居然还有关于客户信息的情报网。
1: <笑>对啊，就是说，相当于我们平时跟他工作的过程当中，就已经感受到他对我们是友好的还是有敌意的，然后我们要怎么让他嗯对我们有敌意，然后到哇，原来咨询顾问这么好用啊，我将来也想花钱定他们的这种这种态度、啊，就是最好的就是一种态度的转变。因为其实我们这个业界里面常常有,有一句话叫做 “Everybody hates consultants until they use them”。
0: 哦，哇，你们这个 propaganda 真是做得很好哎
1: ！哎呀呀呀，
0: <笑>我想到另外另外一个点，就是你可以利用这个 pre align 的机会，也可以去争取一些 support。比如说你是一个下属是吧？你第一次开一个非常重要的会，但是你有些人你就搞不定，所以你就会在这个 pre align 的过程中就跟老板说，哎，老板，我觉得那个人好难对付，你等会儿开会的时候能不能就是罩我一下，就是。帮我挡一些那个人的问题，我觉得这个也是一个争取资源、哎，帮你在开会中减少一些尴尬，减少一些阻力的一个好机会，争取外援的一个好机会
1: 。
0: 嗯 ，OK， 那这就是四个让大家就是好好准备会议的 Tips。那我们准备好了，做了这么充足的准备以后，我们是不是可以开始开会了呢？来吧。接下来要说的四个 tips 就是都是发生在会议室里面真正开始开会了。Tip 五，要尽量的鼓励所有的与会者能平等的发言，平等的有一些 output 有一些输出，而不是、嗯、而而是尽量的去避免就是某几个人来垄断了整个会。就你有时候会发现，一个会上就那么一两个人在噼里啪啦的说，对吧？就有几个那种 opinion 很强的人，嗯、就导致剩下的人他可能有一些 idea， 有一些 opinion， 他但是他个人的性格不是那么强势，所以他就没有表达的机会。所以这是开会的过程中，这个会议的主持方需要注意的一点
1: 。其实我觉得这个还蛮难的，我想听听 Harry 是怎么解决这个问题的。我还没有很好的方法。
0: 这个确实在 pre pandemic 之前，我觉得也是一个很大的问题。但是你知道吗？就是 pandemic 之后，当大家用更多的这种线上会议以后，其实这个问题是有一点点被解决的，就是被工具所解决。嗯
1: 哼
0: ，因为当你在真正 in person， 就是线下开会的时候，那些 opinion 很强的人，他就是自带那种咄咄逼人的气场，知道吗？但是当他们移到了线上以后，他们这种气场就自然而然的被削弱了
1: 。<笑>就当你发
0: 现他们只是占用了你屏幕的二十分之一的那个小方框的时候，虽然那些人在噼里啪啦不停地说，但是他的那个气场不会影响到你。再加上，就是哪怕你不是一个非常强势或者说有一点社恐的人，你利用这种线上的工具，你是很容易争取到一个发言的机会的，因为 all you need to do。就是点一下那个举手的按钮，当那个举手的按钮亮了以后，其实我觉得不管多么就是咄咄逼人的 speaker，、嗯、他应该都会让他觉得他都应该会稍微收敛一点，然后让大家让那个举手的人说几句。所以我觉得这是一个从技术上有部分解决的一个问题。嗯，还有一个，其实我不
1: 知道你们有没有用那个。这叫什么 mirror 吗？那个 mirror 就是有一些工具是那种，嗯、就相当于那种线上那种一个白板那些工具
0: 啊。嗯啊，然后
1: 就是真正的线上白板的是，就相当于大家都可以在上面写写画画了。以后就是你即使是一个不爱讲话的人，嗯、你可能也被 a s s i g n 了一个 space 要在那里面写写画画
0: 。<笑> I see， 就有些人他并不是非常愿意 speak up， 但是他可能。如果把这种信息输入的形式变成写的话，他就会更加愿意参与
1: 。对，就大家都说啊，你每个人都要用一个什么那种 sticker， 然后怎么怎么样，就、啊、是那个 Zoom 有那个功能嘛，然后就相当于每个人就在那一点点点，然后有一些那个什么那个爱心还是什么的出来
0: ，然后。<笑>对对,对，我觉得就是换一种这种表达方式，从说变成写，可能确实也是能鼓励更多的这种 input 吧。就并不只是那些社交牛逼症的人占据了所有的输出资源和说话的机会
1: 嗯。嗯，对，同
0: 意。OK， 关于开会的第二个 tip 就是说，经常我们会发现开会过程中大家说着说就跑题了。但是解决这个跑题的一个很好的模式就是我们要有一个 parking lot， 有个停车场，嗯、打引号的停车场，就是来存放这些跑题的话题。当你这个主持人发现有人跑题了以后，你就应该马上打断他说 ：“OK， 我们把这个问题能不能先放在这个 parking lot 里面，放在停车场里面？嗯、我们最后如果开完会解决了我们主要的 g o 以后，有有时间我们再来 revisit， 我们再来重新回顾这个问题，我们再进行一些讨论，这样能确保我们把时间用在刀刃上去解决这个会议主要的目标。”嗯。同意这一点，其实我们是有做的挺好的，就是我们不叫 parking l o c k 我们叫 backlog， 就是我们一边开会的时候不会一边用那个 Google Doc 在就是 take notes 嘛，但是当我们发现有一个问题好像有一点偏题了，然后又不是马上能说清楚的话，我们可能就会把它放在一个 backlog 的一个 session 里面，然后要么就是说这个会开完了还有十分钟，我们再去 backlog 里面看有些什么问题，把它再重新拎出来再聊一聊，要么我们就会。把它变成一个 action item， 作作为一个行动项，就是我们在另外 schedule 一个会，再来讨论这个问题。然后开会的第三个 tip 就是 call people out by their names。嗯、这个是关于会议进行到后期啊，我们有一些行动项出来是吧？就是这个会议产生了一些决策，说谁谁谁要做什么的时候。这个时候你就应该清晰地把谁谁谁的名字给叫出来，比如说张三负责采购计划的跟进，对吧？嗯、而不是说我们会跟进这个采购计划，就一定要把具体的行动项分配给具体的人。嗯，就这个是需要一个非常 clear 的人和行动项的一个归属关系。哎，我不
1: 知道你们是怎么做的，因为嗯，你记得就是。嗯我们接下来的有一条，其实跟那个 follow through 我觉得是相关的，我们也是可以现在一起讲，嗯、因为就在这个 youtuber 呢，嗯、他也推荐了一个说，就是、嗯、开会以后你需要 send out 一个 meeting summary including action items 嘛，对吧对？对。其实我们开会的时候就有一个专门做笔记的人，相当于那个就是一个类似于秘书一样的角色，就是哦，是一个比较 junior 的一个、哦、一个 consultant， 他就是、就他不一定
0: 是。开会就是他来参
1: 加这个会，对吧？然后呢、嗯嗯，然后他的功能就是相当于他记笔记，然后他的那个笔记的最上面其实就是一边记一边就有那个 action items 名字是，对，就是这个人的名字，他要做的事情，以及这个东西，嗯、而且我们还分成两类，就是 urgent 的 priority action item。和就是没有那么着急的， oh. 我们要先把那个着急的东西做完了再做的，就相当于他一边记笔记， okay. 一边就已经把上面那个东西弄好，所以等一个会开完，他的笔记和 a c t u a l item 以及 a c t u a l item 是谁来做，是 priority high 还是,是 low priority， 他都已经准备好嗯
0: ，嗯。然后这些是会会后直接发给对应的负责人。对，就是这
1: 个会一结束，已经直接就是这个这个 notes 就发给所有参加这个会的人。
0: 然后，其实我这里有一个补充的 tip， 就并不是在他那个 YouTube 里面的，就是说，我觉得在开会开着开着的时候，并不是说所有一开始在这个会议室里面的人都需要待到这个会议结束，嗯哼，而是你可能，比如说我这个会只是为了让 Team A 知道一些相关的信息，然后我有一些 specific topic 是想跟 Team A 交涉的，那我在这个开会开到二十分钟的时候，我已经交涉完这一部分的话。我也许我就可以让 Team A 离开这个 meeting， 不要浪费他们剩下的时间，或者至少告诉他们说、mm -hmm. ，OK， 嗯，我我我想跟你讨论的是，讨论完了，接下来你们可以选择留下来，或者你们就可以 feel free to leave the meeting， 嗯、mm -hmm. ，去干你们自己的事情。我觉得这个其实是， mm -hmm. 对，就是更加动态、效率的去利用大家的时间吧，并不是需要把所有人都 lock in this room till the end of the meeting
1: 。对我们是一般是这样的一个做法，就是我们在会一开始的时候，我们就会说、嗯、，OK， 这个 meeting 不是一个小时吗？我其实，嗯、比如说我半个小时的时候就已经有 a n o t h e meeting 了，我就要走了。所以一般呢就是看就是说谁是那种马上就要 drop 的那种，所以就马上把要跟他讲的那个东西先讲完，然后就大家这么转啊、oh, 嗯。所以就是你一开始你要那，因为你刚才说的这个东西，我同意是非常好的，但前提是你也要知道是你要先跟谁讲，对不对？嗯。对吧？所以你知道先跟 Team A 讲呢，还是先跟 Team B 讲的？所以这个我我们其实都是这样就是呃，大家不用一直待到后面。然后因为我们现在都超级忙的嘛，我们一天就 back to back to back， 所以就很多人就是直接要走的那种。就是你把我把事情讲完，我就下一个 meeting 嗯。嗯
0: ，OK。所以你是说我要事先知道大家的 agenda 吗？就是他什么时候会离开吗？这个是可以进
1: 。我们一般来讲就是那种会一开始一进去。然后不是前五分钟 c c h a t 就已经把这个信息讲出来了
0: ，就因为大家都已
1: 经默认的就是说如果你有别的东西要走的话，你完全是可以走的。所以，我明天就讲啊，我现在是四点的会，然后我四点半有一个就是我必须要走的，然后我要另外一个会的，所以、嗯、我们能不能先聊这个，就是相当于那个开会的人，他就根根据前五分钟大家讲的这个东西，他就已经安排好了
0: 。嗯 ，I see， 那我觉得你这个是一个解决了我们开会一个非常大的痛点。就因为我们经常出现的问题，就是说那个最重要的 key decision maker， 他确实 make make it make it the meeting， 对吧？他来了，但是他他可能就是最后十分钟，就由于一个什么事情突然把他拉走了。但是我们需要他 make decision 的那个时间，又正好是在最后十分钟，也就是这个最关键的人在最最关键的时间点，最后又没有出现，导致这个会议就流产了。嗯，所以我觉得可能就要向你们就是公司学习，就可能一开始前五分钟，我就大概告诉说。OK， 谁谁谁，我可能最后十分钟需要特别需要你，就是 make a decision， 然后或者就是在聊什么话题的时候特别需要你的 attention。我觉得这个 agenda 是可以提前让大家有一个 expectation 的，对。
1: 对，或者如果那个人就跟他讲不行，我最后十分钟我觉得是必须要走的，那你、嗯、那你这个开会的人就应该知道，那你先把这个事情给讲了
0: 。对，我们就先讲了，对
1: 。Perfect。
0: OK， 那最后一趴就来到会议的跟进环节。像刚才我们已经说了一个 tip，、mm -hmm. 就是说你开完会之后，你要发送一个会议的摘要给所有的与会者， mm -hmm. 包括非常明确的行动项以及对应的负责人。Mm
1: -hmm. 那除
0: 了这个以外呢，还有另外两个 tips。第一个就是说，你有一些，你可以有一些叫做 after action communication。它这个其实我可能不是非常能用到我的场景里。它就是说。呃，你在保证之后的行动项能完成的过程中，你还可以进一步的去跟那个负责人有一些沟通。比如说，如果你希望他要写一个什么 email 的话，你可以直接把那个 email 的模板给他写好，然后发给他，来减少他去完成这个行动项的努力。嗯，这个其实我觉得已经做的就是非常的过于专业了，甚至我都想象不到就是。谁就哪个开会的人会 take so much effort 来做这件事情、嗯？就取决
1: 于你，就是说取决于你的老板有多忙，以及你有多忙对。对，我觉
0: 得。然后最后一个 tip， 其实是最水的一个 tip， 但是它可能又是非常有效的一个 tip， 就是说。吸引别人来开会吧，你要准备一些这种诱饵是吧？不管是好吃的呀，或者说有一些什么好玩的东西啊，反正就是，当然吃的肯定是最 work 的是吧？你先把东西外卖点好，我不相信别人不会来。
1: 对，<笑>同意。对、
0: 嗯，但是这一点的话，可能在我们公司好像，嗯，不太需要吧，因为感觉公司里到处都是零食，就大家好像也不是很稀罕<笑>你这个要吃的，除非你是真的什么点了一个什么。炸鸡啊，或者那种，对，你就是要认认真
1: 真的点一份好吃的东西、嗯，而不是就是跟办公室里面的零食一样的，没有点
0: 份、啊哦、吃的
1: 呀。如果是就是跟办公室里面一样的，你说哦 ，by the way， 我收集了一下办公室里的零食给你带过来，那谁要理你啊
0: ？但是这个就我们公司好像起码我据我所知这部分是没有额外的 budget 的，我不知道艾玛你们公司是有额外的 budget 做这个吗？<笑>还是老板自掏腰包啊？就为了开会
1: ？就是说一般活动都是带 budget， 就比如说 Prime Month。那 Pride Month 它总有 budget 吧
0: ？啊，对
1: ，对啊。那 Pride Month 是不是有大概我们比如说这个月我们搞三场活动，这个活动吃饭的 budget 肯定是有的呀
0: 。但是这种感觉都是那种比较偏 social 的活动。<笑>嗯
1: ，一个这个，还有一个就是比如说，那你还有什么？哦你就说只是平时开会吗？我们平时开会的话，就是我们跟你们不一样，因为大厂不都是你们互联网大厂不是本来已经提供中饭了嘛，所以可能就不太一样。但是对于我们来讲，因为我们平时中饭是不提供的，所以就是会有一些 budget 是给那种，比如说啊团队的一个 lunch 啊，或者一个什么什么 dinner 啊，就这种东西啊。所以我们的 budget 是从那里来的。你们的话就是已经拥有这种福利了，所以就没有额外的 budget。I see。
0: 不过我想到了另外一个稍微就是变通一点的方式，其实你就有的时候可以把一些不是不是需要大家整个就正襟危坐 take notes 那种会，就变成一个 lunch a chat， 对吧？就大家都从食堂里面拿好自己的饭，嗯、然后一起过来开一个会。就是我觉得、嗯、我相信其实还是有不少比例的会是可以通过这样的方式来进行的。
1: 是我们有的时候就是。然、哦、可以去一个公园里面一起吃一个，一边喝着咖啡，一边坐在这个
0: 公园里面，把今天的早晨的会给开了。嗯啊，对，而且换一个场地、嗯，换一个环境，说不定还能迸发更多的 idea。有
1: <笑>、
0: 嗯。而且这个好像就是目前国内有一些封锁的地区正在发生的事情，因为他们不能就是在室内开会嘛，就不得已要把开会的地点变到室外去。嗯，嗯变到鸟语花香的地方。OK， 那这就是今天一个非常干货的内容给了大家十个开会的 Tips，、嗯、不知道这些 Tips 能不能让你能开一个更好的会呢？如果你不是举办会的那个人，嗯、也许你可以把我们的节目转发给你的老板哦，可以让他开更好的会，嗯、开,更的会开更少的会。嗯
1: ，同意。那就进
0: 入今天的 pick 环节吧。好的。那我先来吧。我这
1: 个 pick 呢，其实是，嗯、呃， Harry 最近发现的一样神器。然后我对他有一个怎么说呢？又爱又恨的一个看法。我<笑>就是你给我们买的那个超大水壶啊， ah, 嗯，
0: ah, ah, ah.
1: 那个超大水壶，可不可以让可以让 Harry 先描述一下他买了个啥？
0: 就是之前艾玛一直抱怨说自己平常工作太忙嘛，然后不及时喝水，嗯，所以我就看到网上有一个，其实我是在朋友圈看到有一个这种超大的水壶，然后它上面标了一些刻度线，就是规定说你九点要喝多少水，十一点要喝多少水，就有一个喝水的 timeline 在那个瓶子上，嗯、而且那个瓶子超大，就满足一个人一天的喝水量
1: 。<笑>对。然后我就发现了这个东西真的特别好用的点，就是在于我它真的让我喝很多水，就是我真的喝水比以前要多了，而且会发现是如果我认真努力的喝，我真的可以把那一大桶给喝完，然后也就发现确实是解决了我这个喝水的问题。嗯，但是呢，我后来又发现另外一个问题，就是如果我用了一个相对小一点的杯子
0: ，我就
1: 可能经常站起来去接水。所以就增加了我走动的时间、啊，但是如果我旁边就有一个很大的杯子，我早上把它已经灌满了之后，我之后就不用去接水了，我会一整天就坐在桌子上，就都不站起来走一走。所以我就是觉得它各有好处，但是不对呀、啊
0: ，你应该频繁的上厕所啊 ，Yeah， exactly， <笑>
1: <笑>但是就是。但就是你想象一下，我本来是要去拿水的，嗯、然后喝水，然后再上厕所。嗯、就是他站起来这个次数，还是会比我只是喝然后上厕所要更频繁
0: 啊。对， okay. 所
1: 以就是说，我觉得总体来讲它是很好的，但是就是给大家提醒一点，就是一个小小的 c a v i a t 就是你要记得要多站起来走一走，因为有可能你就再也不用起来接水了嘛，因为。出去接水或者去茶水间走动一下是可能我们工作当中为数不多需要站起来走动的时刻，然后在你拥有了一个超大水壶之后，你就失去了这个理由，所以你就需要额外的提醒自己要多走动一下，嗯。
0: 啊，所以你是要 pick 这个水壶给大家吗？
1: <笑>我是要 pick 的，但是就是哦、oh, 哎，就是
0: pick with caveat，
1: OK。耶耶耶，就说看你，你觉得你自己缺少的是什么？你缺少的是水，还是你缺少的是走动？嗯。
0: OK， 我这个 p i c 跟开会有一点点关系，就是大家开会的时候会经常用耳机嘛。我今天的 p i c 就是我找到了一个清理耳机的很好的方式。嗯
1: 、这个好好先强，我的妈！真的是，还就是硬凹这个相关。
0: <笑>然后我其实是有一副 AirPods， 对我就是非常 heavily 的使用它，但是呢，它就。它就是稍微用一段时间就会有很多脏东西，知道吧？就不是很好清理，嗯、而且它都是在那种犄角旮旯里、嗯
1: 。然后我
0: 最近就 Google 到了一个非常好的 perfect 清理耳机的方法。嗯
1: 、
0: 就是你要去买一种那种像橡皮泥一样的一种胶，嗯、你知道吗
1: 、
0: 哦？然后那个胶就去粘那些耳机上的污垢
1: 。哦 so 淘宝现在就下它就是
0: 可以清理到所有的犄角旮旯，<笑>而且不不残余任何的东西，因为它是胶嘛，哦、它就只会带走污垢，但是又不是它，它又不会那些橡皮泥又不会残留在那个耳机里面，对，嗯
1: 、但是我不具
0: 体那个东西中文名叫什么了，我可以搜一下，然后找一个
1: ，就叫蓝丁胶嘛，我刚刚搜了，苹果 AirPods 无线耳机清理工具，
0: <笑>对，就叫 Glue Tag， 英文叫 Glue Tag， 其实我都不知道它正正儿八经用途是干嘛的。它正儿八经好像是就是为了把东西什么就是粘在墙上或者干嘛用的哦，对 ，Yeah， 正
1: 正打算开
0: 始买了。对，而且这样一坨东西，你就是我已经用了三年了，就还是那一坨，<笑>有
1: 点吓人了。就它正常情况下是停吧停吧
0: ，它正常情况下是硬的，但是你就是用手揉一揉，给它一点温度，它就变得非常软，非常 soft。所以我就每一次就是粘一下，然后又揉一揉，粘一下揉,一下揉一揉就<笑>。就可能已经有了三年的老够在里面
1: 了,了。面了 stop <笑> stop， <笑><笑>无暇与君一席有缘三言两语，好吗？赶、okay. 紧停！无暇与君一席有缘三言两语。想听到更多关于美国职场的正经闲聊，欢迎订阅我们的节目。如果喜欢我们的节目，也欢迎分享给你身边的朋友。咱们下期节目见， bye
0: bye 拜拜。